0: Nachdem wir jetzt in den letzten Wochen im Podcast vermehrt über Fußball wieder gesprochen haben, wechseln wir diesmal wieder die Sportart und gehen zum Tennis. Da sprechen wir über die anstehenden French Open und damit verbunden die Ausgangslage von Österreichs Nummer 1 Dominik Thiem. Deswegen begrüße ich heute im Podcast den Kollegen Harald Otterer und damit viel Vergnügen mit dieser Episode.
1: Der Kuriersport Podcast, ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl.
0: Harald, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Am Sonntag wird jetzt bei den French Open wieder eng und ernst, zwei Wochen lang. Es geht um den zweiten Grand Slam-Titel des Jahres. Bevor wir aber über das Turnier, den Herrenverlauf und auch über die Frauen reden, lass uns kurz über jenes Thema reden, das jetzt diese Woche auf aufgepoppt ist, und zwar Günter Bresnick und seinen endgültigen Abschied von Dominik Thiem. Am vergangenen Donnerstag ist es jetzt offiziell geworden. Günter Bresnik und Dominik Thiem gehen jetzt nach knapp 17 Jahren gemeinsamer Zusammenarbeit getrennte Wege. Vor ein paar Wochen hat sich ja schon als Trainer verabschiedet oder zurückgezogen. Jetzt ist er auch als Manager nicht mehr für Team aktiv. Wie hast du diesen ganzen Abnabelungsprozess, wie das Ganze jetzt ein wenig genannt worden ist auch, wie hast du das in den letzten Wochen und Monaten verfolgt?
1: Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich da einige Dinge weiß, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Allerdings muss man sagen, so ein Abnabelungsprozess ist ganz etwas Normales. Bei jedem Sportler kommt es irgendwann einmal vor, dass man einen Trainer wechselt, dass man vielleicht das Management wechselt. Das ist ein ganz ein natürlicher Prozess. Der Günther Presnick hat aus Dominik-Team wirklich, wie äh, es der Wolfgang-Team einmal gesagt hat, der Vater, eine, ein richtiges grundstabiles Haus erschaffen, das einen Tsunami aushält. Und jetzt geht es darum, kleine Feinheiten noch zu verbessern. Der Dominik ist ein fertiger Spieler. Das heißt nicht, dass er sich noch in der einen oder anderen Sache ein bisschen verbessern kann. Und da wird auch sehr stark daran gearbeitet. Man hat es ja schon ein bisschen gesehen, der Return ist besser geworden. Wie gesagt, das, die Beständigkeit ist wahrscheinlich auch, dass die nicht da so da ist, ist halt einfach liegt daran auch, dass äh, das Feld immer ausgeglichener wird. Man hat auch gesehen, Natal konnte in Barcelona und in Monte Carlo schon sofort die Titel nicht verteidigen. In Madrid hat er auch nicht gewonnen, also in Rom, jetzt ist er so richtig wieder in Hochform. Aber wie gesagt, es ist ja ein bisschen bunter alles geworden und man merkt, welche Probleme der Alexander Zverev gehabt hat. Zu diesen Minuten spielt er gerade Finale in Genf, aber gut, ist ist ein 250er Turnier. Warum spielt er dort? Weil er Spielpraxis braucht, weil er bei keinem Turnier mehr als zwei Partien gewonnen hat und das ist jetzt für ihn sehr, sehr wichtig und das ist natürlich ein kleiner Motivationsschub. Nichtsdestotrotz zum Beispiel Zverev, die Erwartungshaltung ist dem noch nicht so Hoch wie der Druck ist nicht so hoch wie in den vergangenen Jahren.
0: Bevor wir jetzt zu weit abschweifen, <lacht> lass uns noch bei Team und bei Presnik und bei dieser Trennung jetzt bleiben. Vater Wolfgang Team hat jetzt in der Presse zuletzt auch gesagt, dass es eine lange Beziehung gewesen ist, die jetzt am Ende aber auch ein wenig tot gewesen ist und dass das auch Team selbst belastet hat, das Verhältnis jetzt zwischen den beiden, zwischen Presnik und Team. War diese Trennung also, weil das hört sich jetzt nicht unbedingt so an, als ob das Ganze jetzt so wirklich harmonisch vonstatten gegangen ist, diese Trennung, war das jetzt unausweichlich und hätte das, wenn man jetzt weiter zusammengeblieben wäre, wäre
1: das für beide Seiten ein wenig ein Schaden gewesen? Ja, Schaden weiß ich nicht. Ähm, der großen Gnaleffekt äh, hat es nicht gegeben, aber jetzt, die beiden haben sich ein bisschen auseinandergelebt, da hat es verschiedene Ursachen gegeben. Und für den Dominik ist mit 25 an der Zeit oder ist legitim, dass er jetzt was anderes probiert, ja? andere Einflüsse äh, wirken lässt und einfach ganz was anderes einmal probiert. Wie gesagt, er ist ein fertiger Spieler und ich würde das Ganze nicht so problematisch sehen.
0: Prösnick selbst hat gesagt, mir ist es wichtig, dass der Gipfel erreicht wird und dass derjenige, der den Gipfel besteigen soll, dann auch die letzten 100 Meter alleine raufhatscht. Da muss ich nicht dabei sein, wenn das Foto am Gipfelkreuz gemacht wird, um jetzt in der Bildsprache von Presnik zu bleiben. Was hat er in den letzten Jahren wirklich geleistet, damit Team Richtung
1: Gipfel gekommen ist? Naja, eigentlich fast alles. Natürlich ist der Ehrgeiz von Dominik da, ein riesen Ehrgeiz, aber Günther Presnik war einfach ein toller Trainer, ein toller Ausbildner, hat Dominik seinen super Spieler gemacht, und das war ein hervorragendes Duo. Dominik hat Vollgas gegeben, hat kein Training geschwänzt, ganz im Gegenteil, wollte immer noch länger am Platz bleiben, um besser zu werden. Und dass sich das irgendwann jetzt einmal, nicht, nicht sagen, tot äh, läuft, das ist ein bisschen ein hartes Wort, aber dass da irgendwann einmal zu Spannungen kommt in so einer langen Beziehung, ist ganz normal.
0: Presting war ja Trainer und Manager. Jetzt hat man diese beiden Aufgaben ein wenig aufgeteilt. Auf einmal Herwig Stracker, der quasi Presting als Manager nachfolgt. Und Nicolas Masu, Ist das auch ein Punkt, quasi diese Aufgabentrennung, dass das vielleicht auch für einen Mann, für Presnik, dann am Ende auch zu viel war, quasi beide Aufgaben zu bewältigen?
1: Das wird sicherlich auch der Fall sein, ja. Und der Presnik hat ja ein, ein Leistungszentrum gemeinsam mit Wolfgang Team in der Südstadt, kooperieren jetzt mit dem ÖTV. Ich hoffe, das hat weiterhin Bestand, weil es eine sinnvolle Einrichtung ist. Und ich äh, glaube schon, dass da dass das jetzt einmal ganz gut so läuft. Herwig Strake ist ein Vollprofi, brauchen sagen, wenn der noch aller managt, also von Thomas Maneckel, über Thomas Muster etc., nur um einige zu nennen, da ist er in guten Händen.
0: Presnik hat ja selbst auch von sich gesagt, dass er eher Coach als Manager ist. Mit Herwig Stracker ist jetzt wirklich ein Manager an dieser Position. Was kann er jetzt bei Team und für Team leisten,
1: was Presnik vielleicht nicht konnte? Das wird sich herausstellen. <lacht> da möchte ich abwarten, und, aber wie gesagt, Herwig Stracker ist ein Vollprofi. Wie die Arbeit mit Massou ausgehen wird, das wird man alles noch sehen. Wie gesagt, man merkt schon kleine Verbesserungen, keine Frage, aber um jetzt ein Produkt komplett bewerten zu können, müssen dann mehr als drei Monate verstreichen.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Sportlichen, nachdem wir das Thema abgehackt haben und weil wir schon bei Team waren, bleiben wir auch gleich bei Team und zwar seinen Voraussetzungen, mit denen er jetzt in die French Open geht. Er hat jetzt vor knapp einem Monat das Turnier in Barcelona gewonnen, im Finale Nadal bezwungen, hat dann danach in, in Madrid, ist er im Halbfinale gegen Djokovic ausgeschieden und jetzt das letzte Turnier in Rom, da war dann schon relativ früh Frühschluss gegen Angstgegner Verdasco. Wie gut oder schlecht steht
1: Team jetzt vor diesem French Open tatsächlich da? Gut, möchte ich sagen. Es ist halt so, ist noch einmal ein bisschen was anderes. Erstens einmal fühlt er sich dort wahnsinnig wohl. Und zweitens, um, Best-of-Five-Matches sind für ihn natürlich auch sehr, sehr gut, weil da kannst du einmal meinetwegen sogar zwei Sätze hängen. Aber der Dominik ist physisch sehr, sehr stark. Und das äh, kommt ihm dann zugute natürlich, die längeren Matches. Und da kann er sich immer wieder reinspielen ins Turnier. Und auf der gegner ist ein Wildcup-Besitzer. Ein bisschen unberechenbar, aber im Großen und Ganzen... Nein, hat, Inhaber kriegt als erster Gegner, dann muss ich schon sagen, danke. Qualifikanten haben schon drei Siege in den Beinen, außer Lucky Loser, okay, das sind zwei Siege und von den anderen, die im Hauptbewerb sind, brauchen wir gar nicht reden. Das
0: ist der Amerikaner Tommy Paul, auf den er jetzt trifft, die Nummer 136 der Welt. Der erste gesetzte Spieler, auf den er treffen könnte, ist dann Kyle Edmund und dann kommen im weiteren Verlauf des Turniers dann wirklich die großen Gegner und auch Angstgegner mit Verdasco zum Beispiel könnte auch warten. Wie bewertest du seine Chancen auch tatsächlich, weit zu kommen bei diesem Turnier. Letztes Jahr ist er ja im Finale gestanden, sprich er wird auch an dem gemessen, an diesem Erfolg, den er im letzten Jahr gehabt hat. Wie siehst du seine
1: Chancen und also wie weit kann Team tatsächlich kommen? Es hängt ganz allein von ihm ab. Es hängt nur von ihm ab. Wenn er in Hochform ist, dann kann es sehr, sehr weit gehen. Da braucht man gar nicht schauen, wer da alle warten könnte. Das könnte auch Adel Potro warten. Das ist auch nicht, äh, nicht gerade sein Lieblingsgegner. Also, wenn man da jetzt zu weit schaut, das würde nichts bringen. Wer was kommt äh, der Spanier oder der Argentinier so weit? ist ja nicht zielführend, so weit zu denken. Natürlich kann man jetzt träumen und sagen, okay, Semifinale jetzt einmal, dort muss man mal hinkommen. Ja. Wenn er in Hochform ist, schaut es gut aus. Egal, wer der Gegner ist, dort im Halbfinale, laut Papier Bier, würde Novak Djokovic warten. Wenn der einmal so weit kommt, dann ist er auch in Hochform und Djokovic bei Grand Slam turnieren das ist immer sehr, sehr brisant und immer, da ist er immer, wenn er im Semifinale steht, zählt er immer natürlich zu den Favoriten. Er ist die Nummer 1 der Welt. Er kann jetzt in Paris äh, vier, sein viertes Grand Slam turnier hintereinander gewinnen. Also jetzt nicht im Jahreszyklus, aber, aber irgendwie ein äh, falscher Grand Slam ist das trotzdem. Er hat die US Open gewonnen, Australian Open, vorher noch Wimbledon. Also der ist dann schon heiß. Und das. Die, die gleiche Begebenheit war damals schon 2016, da hat er auch diese drei Turniere vorher gewonnen, dann hat er in Paris ein bisher einziges Mal dort gewonnen.
0: Trotzdem mit den Voraussetzungen jetzt, Team geht als Nummer vier in dieses Turnier, wie gesagt, ist letztes Jahr im Finale gestanden, welches Ergebnis kann man heuer mit ihm dann wirklich als Erfolg verbuchen und was wäre eher enttäuschend?
1: Naja, ich habe vorher schon gesagt, wenn er bei einem Grand Slam Turnier Semifinale spielt, ist das toll. Ja. Aber natürlich ein Spieler, der schon einmal im Finale war und jetzt zuvor auch zwei einmal im Semifinale, der da will das dann irgendwann gewinnen. Da haben wir überhaupt nicht reden. Chancen hat er, keine Frage. Er ist nicht der absolute Favorit. In diese Rolle hat sie jetzt wieder Raphael Nadal gespielt. Natal gehört zu Paris wie der Eiffelturm schon fast. Also das ist eine Liaison, die, die halt einfach unfassbar ist. Unfassbar vom Bestand her. Natal hat seit 2005, 2003 und 2004, oder ist er nicht, oder nicht teilgenommen ich, in Verletzungen. Seit 2005 hat er zwei Partien verloren. Ja. Einmal hat er W.O. müssen, vor einem Spiel, glaube ich, 3. Rundenspiel gegen Granulärs, hat dann der Dominik gegen Granollers nicht gegen Nadal gespielt, haben wir auch gesagt Danke. Aber sonst hat er nur gegen Djokovic verloren, das weiß der Djokovic, der weiß, ist der einzige aktive Spieler, der in Paris schon geschlagen hat. Die zweite war das Söderling Achtelfinale 2009, aber es wird der Titel natürlich über Rafael Nadal führen.
0: Jetzt muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, er könnte jetzt das Dutzend voll machen, also zwölf Titel bei dem French Open, also das glaube ich spricht schon für sich. Neben Nadal, der der große Top-Favorit ist und eben seinen zwölften Titel holen will. Djokovic hast du schon angesprochen. Wie bewertest du etwa die Rolle von Roger Federer, der jetzt erstmal seit 2015 wieder dabei ist? Viele schon sagen, der macht quasi seine Abschiedsturnier. Wir haben im letzten Tennis-Podcast auch schon ein wenig den Ausblick darauf genommen. Kann er da eine Rolle
1: spielen? Normalerweise würde ich sagen, wenn ein äh, Roger Federer bei einem Turnier nennt, dann muss man ihn zu den Favoriten zählen. Nur auf Sand sind Natal, Djokovic und vielleicht auch der Dominik noch ein bisschen über ihn zu stellen. Da muss wirklich alles laufen für Roger Federer. Vielleicht auch die Auslosung. 2009 hat er gewonnen. Eben da hat äh, Söderling Nadal rausgenommen. Im Achtelfinale hat er dann im Finale Söderling geschlagen. Da war er mit Verlaub noch jünger. Aber er kann schon wegkommen. Aber es wird sehr, sehr schwierig. Und man muss auch eines sagen zum Nadal: Er kann dieses Turnier zum zwölfmal gewinnen. Kein Spieler hat irgendein Turnier zwölfmal gewonnen. Nadal hätte es heuer schon schaffen können. In Monte Carlo und in Barcelona ist da gescheitert. Die dritte Chance, glaube ich, dass er sich nicht nehmen lässt, obwohl ich mir wünschen würde, dass wir am Sonntag in Paris feiern mit Dominik Thiem und nicht mit Rafa Nadal.
0: Neben Dominik Thiem waren auch andere Österreicher im Einsatz, aber in der Qualifikation fünf an der Zahl, das waren Gerald Melzer, Lukas Miedler, Dennis Nowak, Sebastian Ofner und Juri Rodionov. Die sind alle frühzeitig jetzt schon gescheitert, sind nicht im Hauptbewerb mit dabei. War das so zu erwarten oder ist das doch eine Enttäuschung, dass da kein einziger von den fünf den Sprung ins Hauptfeld geschafft hat?
1: Gerald Melzer hat lange nicht gespielt. Man muss sagen, der braucht noch ein bisschen. Juri Rodionov ist 20 gerade erst geworden. Wenn man nicht zu viel erwarten noch, aber der hat schon mächtig Potenzial. Da werden wir noch viel Freude an dem haben. Lukas Midler hat es in die dritte Qualirunde runde geschafft, allerdings einen sehr, sehr starken Gegner dort gehabt. Okay, Sebastian ofen in der zweiten Runde, das ja, der hat ziemlich glatt verloren. Also das war ein bisschen wenig und sehr wenig war vom Tennis Nowak, muss ich sagen. Erste Runde schon verloren in der Quali, glaube fünf Games gemacht. Das war ein bisschen enttäuschend, weil ich von Tennis Nowak ein bisschen mehr Worte, weil ich weiß, dass er großes Potenzial hat.
0: So hängen jetzt die großen Hoffnungen wieder auf Dominik Thiem. Der ist das eh gewohnt mittlerweile. Gehen wir zum Abschluss auch noch auf den Frauenbewerb ein. Da ist das Ganze deutlich offener als bei den Herren. Da gibt es nicht die große Favoritin auf den Titel. Die Titelverteidigerin ist die Rumänin Simona Halep. Carolina Pliskova, die hat jetzt zuletzt das Turnier in Rom gewonnen. Naomi Osaka, die hat ja die Australian Open gewonnen, ist auch die Nummer 1 der Welt aktuell. Wer ist da in diesem engen Feld bei den Damen, was sich ja auch in der Weltrangliste widerspiegelt? Also im Gegensatz zu den Herren, wo Djokovic aktuell doch recht weit vorne liegt, da ist alles recht
1: eng benannt. Wen würdest du da favorisieren heuer? Die Chet hat was Wunderschönes gesagt. Es gibt mindestens zehn Favoritinnen und dann gewinnt erst andere. Bei den Damen ist es sehr ausgeglichen, ja, sehr klassiges Feld, aber sehr ausgeglichen. Wenn man mich fragt, würde ich glauben, dass die Simona Halep den Titel verteidigen kann. Ja.
0: Österreicherinnen waren da keine dabei. Wie stellt sich da aktuell die Situation da? Da hört man nicht
1: wirklich viel,
0: was da im Hintergrund auch nachkommt an Spielerinnen. Wie stellt sich da aktuell die
1: Situation da? Ja, Aktuell schaut es jetzt eher nicht so gut aus. Wir haben schon lange keine Österreicherin Hauptbewerb gehabt. Die Babsi Haas hat abgesagt, jetzt verletzungsbedingt wäre in der Quali-Raster drinnen gewesen. Sonst schaut es ein bisschen trist aus, aber ich ich glaube, es kommt von unten ein bisschen was nach. Eine Elena Kana, Mario Österreicher etc. sind ja graus, ist sehr talentiert. Jetzt hofft man, muss man halt hoffen, dass die halt die idealen trainingsbedingungen haben. Es war früher natürlich ein bisschen einfacher, als aus dem Osten russischen Markt, also asiatisch Markt generell, drängen sehr, sehr viele junge Spielerinnen nach. Die Dichte ist ungleich größer als noch vor 10, 20 Jahren, muss man jetzt auch einmal sagen. So wird es immer schwieriger. Allerdings, wenn einer das große Talent hat und den Ärger Jetzt wird es schaffen. Und wie gesagt, da gibt es ein paar ganz Junge, denen ich den Schritt zutraue. Gut, dann um das Ganze nochmal zusammenzufassen,
0: auch an dich nochmal deine Tipps zusammengefasst, jetzt für den Herrenbewerb, für den Frauenbewerb und was Dominik Thiem anbelangt. Also wer holt die beiden Titel bei Männern und Frauen
1: und wie weit schafft das Team jetzt tatsächlich? Was würdest du als Tipp da abgeben? Ich gebe keinen Tipp ab. Ich, ich wünsche mir, dass der Dominik Team seinen ersten Slam titel holt jetzt in Paris. Und das wäre der Traum. Wie gesagt, dass ich würde ihn hinter Natal und Djokovic als Nummer 3 einstufen jetzt bei diesem Turnier, was die Siegerschancen betrifft. Und wenn er unter den ersten drei ist, die den Bot holen können, dann sind die Chancen ja gut, dann kann er das wirklich auch schaffen. Dann lass uns abwarten, wie es dann tatsächlich ausgeht und ob Team
0: uns vielleicht alle überrascht und dann auch den Titel holt und auch vielleicht Natalia im Finale dann bezwingt. Mit dieser Prognose oder mit diesem Ausblick wollen wir den Podcast beenden. Lieber Harald, danke wieder fürs dabei sein Hoffen wir auf ein spannendes Grand Slam Turnier, wie gesagt. Ich bedanke mich bei allen noch fürs Zuhören. Seid gerne auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin, macht es gut und ciao.